Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi gente les saluda el Nisabiel Rivera Collazo de Isla Caribe y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 77. Hoy tenemos una entrevista espectacular. Vamos a estar hablando sobre uno de nuestros grandes eh, cantantes salseros de Ponce, ¿verdad? Y de Puerto Rico y de América, el gran Héctor Lavo. ¿Y por qué? Porque esta semana, ustedes saben que el próximo miércoles es 30 de septiembre y se celebran los 74 años del cantante de los cantantes Héctor Lavoe. Y nosotros en Isla Caribe, eh, como no podemos estar en el cementerio el día de su cumpleaños, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar la vida de Héctor durante todo, todos estos cinco días, comenzando desde hoy con una entrevista espectacular que ya mismito les voy a, les voy a presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Pero también quiero hablarle durante la semana las actividades que vamos a estar realizando y que tiene que estar conectado a Isla Caribe para que sepa todo lo que va a estar pasando. Por ejemplo, mañana sábado, mañana sábado a las 7 de la noche estaremos entrevistando a Priscila Vega, nada más y nada menos la hermana de Héctor Lavo. El próximo domingo a las 7 de la noche estaremos en entrevista con Leslie Pérez, hija del cantante de los cantantes. El próximo lunes a las 7 de la noche vamos a estar entrevistando a nada más y a nada menos que a Eddie Montalvo, quien es director musical, fue percusionista de la orquesta de Héctor Lavó y vamos a estar hablando... preparación para que ese próximo miércoles van a tener la oportunidad de disfrutar aquí en Isla Caribe de un concierto dedicado a Ponce desde Venezuela eh, virtualmente por Joseph Amado y su orquesta. Así que para celebrar el cumpleaños número 74 de Héctor el próximo miércoles a las 8 de la noche vamos a poder ver ese concierto virtual de Venezuela por aquí por Isla Caribe. Este calendario va a estar en la nuestra página para que usted lo pueda seguir, lo pueda ver y así estar en sintonía con nosotros. Pero eh, nuestro primer invitado eh, a nuestro podcast de Isla Caribe número 77 en esta semana de Recordando a Héctor Lavó es el, el amigo, el periodista Irán Guadalupe. Saludos, Irán, ¿cómo te encuentras? Saludos, saludos, este, muy, muy agradecido por la invitación que nos tiende para compartir con ustedes en este programa y, y hablar de la figura icónica e importante del mundo de la música latina frontillana, la salsa, Héctor Lavo. Gracias, Girán, y, y quiero agradecer a, a, a mi amiga y hermana Marlene, que fue la que, con la que pudimos hacer el contacto con usted. Así que agradecimiento a ella que, que pudo hacernos ese contacto. Y eh, quiero ¿verdad? presentar un poco al invitado de hoy, eh, Irán, es sociólogo, es periodista, es profesor de ciencias sociales y sus estudios ¿verdad? son en temas relacionados 
análisis social, a la cultura, los cambios organizados. También irán a en periodos de vista profesionales, no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo, como México, España. Eh, también fue presidente de la Federación Universitaria Pro Independencia y además de eso, es autor del libro Historia de la Salsa, la que es de lo que vamos a estar hablando eh, en el día de hoy. Aquí hoy Irán no nos puede hablar a mí, porque tenemos un problema técnico, pero de no va a poder ver eh, hoy por la noche. Y yo estoy enseñando la portada del libro Historia de la Salsa, de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y, y con un trabajo, ¿verdad? Que yo... Recuerdo que estamos en la universidad ahorita con una anécdota, ¿verdad? Eh, antes de esto, Irán, eh, ¿de dónde usted es? ¿Dónde usted nace? Eh, ¿Dónde usted crece? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, yo, yo soy natural del mejor pueblo de Puerto Rico, que es el pueblo de Gurabo. Anda. Este, eh, ahí, ahí crecí, aunque nací en, en San Juan, un poco incidentalmente. Y viví en Gurabo eh, hasta mi adolescencia, eh, luego emigro a Chicago eh, y allí este, estudio en la escuela Roberto Clemente, allí en el sector hispano de, de Chicago. Y luego de eso regreso a Puerto Rico, <coughs> hago mis estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Rivera, ahí hasta estudiar, hacer estragos en sociología hasta el año 1996 que entonces pasó hacia la de Madrid en España a trabajar un doctorado en sociología ya luego regreso a, a Puerto Rico a partir de, del año 2000 y en ese interín este, hice varias cosas para sobrevivir, una de ellas eh, trabajar como, como periodista de Madrid así que cuando llegué a Puerto Rico eh, aunque la, la aspiración de todo el que estudia sociología en principio es, es el mundo académico eh, insertarse ¿verdad? a ser docente profesor universitario eh, me llamó mucho la atención el ejercicio de, de periodístico tuve la oportunidad de, de ingresar en la plantilla de, del periódico Primera Hora, donde trabajé por bastante tiempo eh, y fui editor de, de varios proyectos y de la sección de, de espectáculos también y cultura del periódico Primera Hora. Y trabajé investigaciones de carácter social y estuve allí eh, hasta el año 2007, 2007, ¿sí? y ahí entonces pues, me inserté de lleno en el mundo académico, que siempre lo estuve compartiendo, porque siempre estuve dando clases desde el año 2000, primero en el Río de la Universidad de Puerto Rico, y luego eh, en el eh, este del IS. A partir de entonces, pues, me he mantenido fluctuando entre el mundo académico y realmente no, no estoy tan tan eh, de lleno en, en, en la fase académica, sino ya ahora como una cosa más incidental. Así me dedico a hacer este trabajo de investigación y, y de consultoría 
para organizaciones sin fines de lucro, en aspectos que tienen que ver sobre política pública, legislación, comunicación estratégica, planificación organizacional, etc. Y, y en la pregunta, uh -huh. tengo una pregunta, ¿verdad? Cuando, cuando nos estás hablando de todo este desarrollo, ¿verdad? Y cómo llegas a la sociología, te pregunto. Eh, me dijiste que viviste en Chicago, tuviste unos años viviendo en Chicago. Eh, me imagino que fueron en los años donde eh, los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, había una gran concentración y se estaban dando todos estos movimientos sociales eh, con la diáspora. Allá. ¿Esto tuvo que ver algo en, en influencia luego en el campo de la sociología? El, el, el puertorriqueño viene de Chicago, que está viendo todos estos dos mundos. Bueno, to todas las experiencias que transcurren por la vida de cualquier ser humano lo, lo van a marcar de una manera para ir definiendo cuál va a ser el derrotero que quiera, que quiera perseguir. Eh, y obviamente, experiencia de la migración siempre es una experiencia que tiene mucho impacto, sobre todo para nosotros los, los puertorriqueños, ¿verdad? Que hay eh, hasta cierto punto algún reflejo cuando uno se adentra a estudiar el mundo de la música puertorriqueña, porque no, no solo en la salsa, sino también en otros géneros musicales, desde temprano, en los años 20, la, la migración de artistas puertorriqueños y el mercado de Estados Unidos, concentrado principalmente en la ciudad de Nueva York, con unas características muy particulares, muy parecidas que hoy puede tener el estado de autoridad, ¿verdad? que tiene que ver con el mercado, con el desarrollo de la industria discográfica y verdaderamente las oportunidades para la exposición de ese, de ese arte creativo musical. Que no, no, no está ajena eh, a mi formación de la experiencia eh, de vida que... que no tan solo era eh, como la ciudad de Cádiz, sino también las experiencias que, que me correspondió vivir en la Universidad de Puerto Rico, este, que siempre la universidad es un espacio formativo importante, ¿verdad? Y que permite tener contacto eh, a través de la, del estudio y de la investigación y de las experiencias también con, con otras dimensiones eh, de, de la cultura, de, de los saberes, ¿verdad? Y te van de alguna forma definiendo e ir delineando hacia dónde quieres ir. Y en mi caso, en la sociología resulta más completa, satisfacer toda la de que yo entiendo de de escruñar de alguna de la sociedad contemporánea en el que de entender un poco este, dónde estamos para poder definir hacia, hacia dónde vive. Y, y definitivo que todo eso entonces te ayudó a ti entonces en el periodismo, a poder entonces contar estas historias, llevar, esta, llevar esas experiencias, eh, 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 y que de, luego eso lo vamos a ver cuando vamos a hablar sobre el libro, eh, la manera en que tú cuentas ¿verdad? todas estas biografías, eh, cuando te conozco, ¿verdad? Como sociólogo que es sobre tu vida, pues también vas a entender entonces eh, cuando se construye, ¿verdad? Este, este libro de historia de la salsa. 
Fíjate que eh, ese trabajo de, de reseña biográfica no es eh, estrictamente la narración de la historia del sujeto. Correcto. De una manera, lo que siempre yo como propuesta era más dar una subiotía. Era ubicar de alguna forma a, al protagonista, en este caso de la, la historia de la salsa, pero ubicarlo en el contexto social en el que le correspondió desarrollarse y las circunstancias eh, externas que rodearon bien el desenvolvimiento artístico eh, de esa personalidad, ¿verdad? ¿Qué valor tiene la ciudad de Nueva York? Eh, para la migración puertorriqueña a partir de la década de 1950, ya con más de tu, pero que se viene dando desde los años 30. Correcto, ¿Cuáles correcto. son los contornos del mercado musical que, por ejemplo, permitieron y, y facilitaron que esa migración puertorriqueña de artistas llegara a la ciudad de Nueva York y, y acogiera y, y, y viera la ciudad de Nueva York como como su, segunda, como su segunda casa, eh, y hasta cierto punto siempre la actividad artística va a estar bien marcada y determinada por, por los lineamientos que establezca el mercado. Afortunadamente, en la actualidad no es así, porque en la medida que esas grandes tales membrando, hay cierta actividad más y hasta cierto en la posición artística y un alcance mayor la industria la industria todavía se dando el ritmo mucha densidad que después todavía cuando uno mira estas premiaciones correcto todo eso está marcado por la industria y, y hasta cierto punto ¿Por qué se cantamos en cierto momento? Eh, ¿Por qué, en el caso particular de la salsa, para hablar en lo concreto, ¿por qué conocemos más de las figuras que participaron del emporio de Fania y por qué no le da el mismo, el mismo posicionamiento histórico a otros trabajos más simultáneos, pero que no tuvieron el mismo empuje eh, de una empresa discográfica eh, con lo fue Fania toda una discografía este, muy valiosa se trabajó a través de los sellos Cotic a través del sello Inca Inca que no realmente tuvieron un alcance que es contemporáneo más allá de nombre lo que encerra es movimiento musical me gusta definirlo como un género sino como un movimiento musical que va a estar marcado por las experiencias eh, artísticas y por las experiencias sociales de vida de una nueva generación que va a encontrar en la ciudad de Nueva York quizás la tarima más grande y prominente para exponer ese trabajo artístico en un contexto histórico y social en donde hay mucha convulsión. ¿verdad? A partir de los años 60, pues todos sabemos que hay una lucha... Se acaba la guerra, 
bien fuerte. Guerra, eh, regresan la discriminación, eh, todo la lucha de las mujeres, la lucha Exacto, de los negros, los, la lucha movimientos sociales, de los latinos, ¿verdad? Todo en cierto punto, ¿dónde está la representación artística musical de los latinos? Cuando hay otras... Eh, otros experimentos musicales muy exitosos que asumían representación de otros grupos, ¿verdad? Tú puedes posicionar a los Beatles y a los Rolling Stones como parte de esa oleada, de ese movimiento contracultural exitoso que tenían un mensaje reivindicativo, que había una propuesta artística bien este, concertada detrás de la oferta musical que, que proponían y que, y que tenían una representación social bien clara y definida. Y en el caso de la migración puertorriqueña y de toda esa comunidad latina y, y afroantillana en la de Nueva York, tenían que de una forma también buscar y hacer esa, esa representación dentro de esa oleada, de ese movimiento contracultural. Y hasta cierto punto, lo que viene a representar este nuevo movimiento musical de este joven eh, que tenía ascendencia también una una gran influencia de las grandes orquestas de música latina y, y afroantillana de los años 50. Que Tito Puente, Marquito, Tito Rodríguez. Y, y, y luego lo, y lo que ocurre en el ínterim, ¿verdad? Porque fíjate que ahí hay, hay un movimiento musical interesante que se da antes del surgimiento de, de este boom de la nueva generación que, que eventualmente se va a denominar como salsa a partir de las de la de mediados de la década del 60, pero Ortijo. el antecedente del Bugalú, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Ok. Es interesante, al igual que el renacimiento de los sextetos, en el caso particular de Yo Cuba, este, el, el chingalín, toda, todos esos eventos van a dar desde el declive del mundo de las grandes orquestas de la música latina a el surgimiento de estas nuevas agrupaciones musicales que se van a denominar eventualmente como salsa, ¿verdad? Como un mote de mercado, porque es, es un sello lo que se le pone para, para identificar de alguna forma esa expresión musical. Y ahí en el medio eh, hay muchas experiencias este, musicales interesantes de... O sea, ya estamos... Estamos hablando, ¿verdad? Vamos a poner de los 50, estas grandes orquestas, estos Big Bang en la ciudad de Nueva York, hay las historias del Palladium, esas historias de, 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 de Machito, de Tito Puente. Luego, estas grandes orquestas comienzan a, a. Hay un surge un cambio, ¿verdad? No sé si tiene que ver también un cambio económico de que ya personas también no podían ir a ver estas grandes orquestas y se fue están más pequeñas, no sé. Eh, eso usted lo explicará. Pero que luego de estas grandes entonces estos pequeños grupos que usted mencionó, por ejemplo, eh, las charangas, los sextetos, y que esto va a seguir entonces evolucionando a llevar luego, ¿verdad?, las orquestas como la de Willy Colón, Héctor Lavoe, Eddie Palmieri, ¿verdad?, eh, ese cambio entre estas grandes orquestas a pequeñas a pequeñas agrupaciones o otro tipo de orquesta, ¿a, a qué tú crees a qué se debe? Bueno, mira, aquí hay un fenómeno muy particular que ocurre en la ciudad de Nueva York cuando se cierra el Palladium. ¿verdad? El Palladium es el centro de baile 
para la comunidad latina más importante en la ciudad de Nueva York y que tenía las visiones físicas para montar en tarima estas grandes agrupaciones dominaban fundamentalmente la escena. No eran las únicas, pero eran las más predominantes, ¿verdad? Esta trilogía de Machito, de Tito Rodríguez y de Tito Puente, que, que, que se le identifica mucho por, por su participación en el escenario del Palladium. Llega un momento particular que el Palladium lo cierran. Y el Palladium, curiosamente, lo cierran porque hay una intervención de renta interna federal por el tema de la renta de expedio de bebidas alcohólicas y, y cierran el palerium. Y una vez el palerium deja de operar, estas agrupaciones no tenían un lugar de la misma condición del palerium para ir a tocar. Y eso hasta cierto punto provocó mucho el cambio y la transformación en esa plantilla musical salvo el caso de Tito Puente, que tenía, eh, siempre tuvo una conciencia laboral este, muy, muy aguda y era muy solidario con los músicos y recogió a muy músicos que, que las otras orquestas iban de alguna manera eh, desechando porque tenían Contándose. que eh, ajustar el formato a su, a su nueva realidad. Tal fue el caso de Tito, Puente, de Tito Rodríguez. Tito Rodríguez hace aquel famoso viaje a Venezuela y es en Venezuela donde tiene ahí un contratiempo con alguno de los músicos y decide ¿verdad? Que, las, que las condiciones musicales de la época habían cambiado significativamente y que él quería seguir haciendo su ejecución y que una figura talentosa de mucho renombre de ahí es que surge ese cuento anecdótico de que él dice que a partir de ese momento eh, su orquesta iba a viajar en una maleta y okay. se mueve la interpretación de El Mambo y de otros géneros de música eh, latina y afroantillana al bolero. Y a partir del 1963 la carrera musical de Tito Rodríguez se enfoca más en el bolero y lo trabajó directamente con quien fue su pianista y director musical por mucho tiempo, René Hernández, y a partir de ahí comienza a hacer una, una proyección de su carrera un poco distinta. Y todo este que debe hacer cambio eh, en, en el foro de Sandes Orquesta. Eso influyó, no sé qué hubiese pasado con la historia de Tito Rodríguez y si se hubiese mantenido la viabilidad eh, del mercado musical en, en términos de la ejecución, ¿verdad? De tener lugares, grandes escenarios eh, donde estas orquestas pudieran participar. Continuar. Continuar, pues uno no sabe qué hubiera pasado, pero, pero eso es un hecho, ocurre y de alguna forma incide en que estos músicos tengan que buscar otro, otro rumbo. Y a partir de ese momento viene entonces un auge crear formatos más pequeños, también porque las condiciones materiales y, y, y objetivas del mercado musical exigían de alguna forma de que tenían que ser formatos más pequeños a partir de la década del 60. Hay un auge con los sextetos, desde que esa es la historia de Cheo Feliciano. Cheo Feliciano. Con Yokuba, 
ella es de Cuba, este, y surge también ahí, en ese periodo, agrupaciones que van a explorar otro sonido para, para de alguna forma intervenir en otros mercados. En, en un escenario en el que el sur, por ejemplo, era eh, un ritmo musical que estaba dando mucho auge y que nosotros los puertorriqueños en Nueva York tenemos una relación eh, de convivencia de alguna Bien, forma, ¿verdad? En, en algunos sectores con la comunidad también afroamericana. Eh, fíjate que el, lo que hace una figura como Colón, por ejemplo, con el Bugalo Blues, ¿verdad? Eh, luego de el Like It Like That uh -huh. Rodríguez, que es entrar con la música latina a, a coquetear un poco con esa dimensión también de, de esa otra rítmica afro, este, afroamericana que estaba tomando auge y, y de alguna manera tú estás trayendo tu aportación ¿verdad? rítmica de lo que es tu esencia y tu idiosincrasia musical, pero combinándolo de alguna manera este, con, con, esa, con esa otra este, musicalidad eh, que está tomando mucha fuerza en, en ese momento. Irán. El, el ejemplo utilizaba mucho el Spanglish. Ajá. Este, Ajá. Y, y para nosotros eh, el Spanglish para la generación migrante en los años 50 y en los años 60, pues, pues termina convirtiéndose en una forma de comunicación muy ordinaria, muy habitual, muy cotidiana, eh, porque estamos un poco jugando ¿verdad? en nuestra propia realidad entre el, el castellano y, y el idioma inglés. Y en la marqueta. Y, y uno lo ve de alguna forma cuando tú examinas y haces toda esa paráfrasis de la, de la lírica, de todas esas eh, canciones que formaron parte del repertorio de esa época gloriosa del Bugalú, eh, te vas a encontrar todos esos elementos que son bien distintivos de esa sociología eh, puertorriqueña verdad y latina que permea el espacio eh, latino allá. Mira también la vestimenta. La forma eh, de vestir. La carátula de los discos. La carátula de los discos. ¿verdad? Y fíjate que... que vamos de, a hablar ahorita de, de, de alguna de forma todo... Todo el mundo tuvo que aterrizar ahí. Eso no fue una, el una experiencia musical, el sonido, claro, y eso no fue una experiencia musical que duró mucho tiempo, pero marcó significativamente a una, a una generación. Al gran con Puerto Rico, que no tenía una relación directa a nivel del mercado discográfico en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Porque Rafael y Tiel. Eh, siempre desde la fundación del Gran Combo en el 62 se mantuvo por décadas este, muy apegado a, a que él quería tener control ¿verdad? sobre el producto discográfico que su agrupación hiciese porque temía a que estos grandes emporios musicales terminaran absorbiendo la propuesta musical y don Rafa fue muy sabio, ¿verdad?, de, en poder de, de esa eso. manera, pero no por eso dejó de intervenir ¿verdad? y de también coquetear con esas nuevas modalidades que estaban surgiendo en ese mercado y de también incorporarlas de alguna forma en, en su propuesta Mira, musical. 
Eh, vamos a hacer aquí un pequeño espacio, una pausa para eh, hablarle a todos nuestros amigos que nos encontramos en el episodio número 77 de Isla Caribe Podcast Radio, donde durante cinco días, hasta el miércoles 30, vamos a estar celebrando la vida de Héctor Lavó. Y hoy estamos entrevistando al amigo sociólogo, periodista y autor del libro La Historia de la Salsa, Irán. Guadalupe. Eh, así que tienen que estar pendientes todos estos días hasta el miércoles a las 7 de la noche que van a haber distintas entrevistas. Va a estar Priscila, hermana de esto, Leslie, su hija, Eddie Montalvo, eh, que fuera del de percusionista de Héctor La Voz. Eh, también vamos a tener a Tito Nieves, José Amado. Así que pendientes a Isla Caribe en nuestras redes sociales para que vean eh, estas entrevistas. En este la primera parte hemos estado hablando con el amigo Irán Guadalupe sobre un trasfondo, ¿verdad? Sobre un poco sobre su vida, eh, sus orígenes como periodista, como sociólogo, y también hemos entrado un poco en el tema, ¿verdad? De, 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 del, del desarrollo musical de los puertorriqueños en la migración hacia Estados Unidos en Nueva York, ese desarrollo musical en Nueva York. Hemos visto también un poco en resumen, ¿verdad? Eh, como de las grandes orquestas qué es lo que sucede, que entonces salen estas, estas otras modalidades musicales y, y trayéndole en el contexto histórico de lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? En ese momento. Yo creo que Irán, eh, nosotros tenemos que separar un programa entero, ¿verdad? Para, para discutir esto um, de, de, de la manera, ¿verdad? Cómo la, la salsa y desde la perspectiva sociológica y hasta antropológica, ¿verdad? Eh, y cultural. De, de este desarrollo musical que se da en Nueva York y, y me gustaría que eh, más adelante pudiéramos retomar este tema eh, uh -huh. que lo hemos traído hasta la charanga, hasta los sextetos y de ahí como esa evolución entonces a, a finales de los 60, ¿verdad? a mediados de los 60 de esas orquestas que luego surge eh, esto en la voz, Willy Colón eh, y el desarrollo de, de la música latina. Me gustaría ahora traer, retomar el tema nuevamente, Irán, de, del libro Historia de la Salsa. Este libro, Historia de la Salsa, ¿verdad? Eh, que hoy día pues lo tenemos como libro. Hace poco nuestros amigos del Candil tenían varias copias de eh, Yo conseguí la mía porque ahora mismo este que tengo en mi mano pues yo le he dado paleta que no tienes idea y ya las páginas están próximas a salirse. Así que cuando Tamara puso que tenía en el candil, yo salí corriendo y busqué el mío, está guardado. Eh, pero mi, mi historia con este libro, Historia de la Salsa, viene mucho antes de que fuera un libro. Cuando yo estudiaba en el Sagrado Corazón, para yo estudié en el Sagrado del 2000 al 2004, como en el 2003, comienzan a salir una serie de artículos en el periódico Primera Hora, titulado Historia de la Salsa. Eh, ¿Cómo surge esa idea, Irán? Antes de llegar al libro, ¿verdad? ¿Cuál es el génesis? ¿Cuál es el, eh, ¿De quién fue la idea de comenzar a trabajar estos artículos para el periódico Primera Hora? Y si nos puedes hablar un poquito de la, de, de la historia de, de, de esto, que, que hoy día hay muchas personas que todavía lo siguen. De hecho, yo tengo aquí detrás de mí, tengo toda la colección en periódico, eh, ya la tengo aquí detrás. Así que, eh, ¿nos puedes contar un poco sobre la historia de, de estos artículos y luego del libro? Mira, fue un experimento. Eh, todos los medios informativos buscan de alguna forma innovar, eh, trayendo, incorporando contenido que, que pueda ser ¿verdad? De, de agrado para su audiencia. Eh, 
con la intención de maximizar también ¿verdad? Su, sus ventas y de lograr un mayor alcance. Y, y en aquel momento este, un grupo de, de editores estábamos buscando qué propuestas se podían dar para, para trabajar. Estamos hablando de empezando la década del 2000, ¿verdad? Estamos hablando del año 2000, 2003, que creo que fue cuando comenzó. Sí. Eh, este, había sobre la mesa la inquietud de poder bajar un poco más la, la música popular, eh, considerando de que la música eh, era importante. En el caso nuestro, en Puerto Rico, nunca se había trabajado la la historia de las figuras que habían eh, hecho eh, mucha gloria y la no solo en el trabajo de reseñas, sino también en la publicación del libro y en el estudio, ¿verdad? desde el punto de vista académico, del movimiento musical de la salsa y de muchas de sus figuras. Y sin embargo, en Puerto Rico no, no necesariamente eso se había trabajado. En la década de los 90 ahí ya empieza, ¿verdad? hay una incipiencia de, de comenzar a, a incorporar la salsa como parte de una mirada social desde el punto de vista académico, ¿verdad? O sea, ya ahí la, la intelectualidad de alguna forma entró eh, a, a mirar esa expresión musical y se empiezan a dar eh, de forma bien incipiente algunos ensayos de interpretación histórica sobre lo que había sido el movimiento, este, algunos trabajos interesantes, algunas publicaciones, okay. pero no, no se había hecho un tipo de trabajo que, que buscara indagar en quiénes eran los sujetos protagonistas. Curiosamente, eh, quien dirigía el área de, de mercadeo del periódico Primera Hora este, y que trabajaba también con la, con la distribución y circulación del periódico. Jorge Carvajal. Y, este, y Ángel Reyes, es la okay. otra figura importante que trabajaba en el área de distribución y circulación del periódico Primera Hora y le dio eh, por sondear a los porteadores, okay. a la gente que vendía el periódico. Y fue una hermosa coincidencia porque entonces coincidía la intención que se había traído sobre la mesa editorial de trabajar sobre la música, ¿verdad? algunas historias bien puntuales, pero de manera consecuente eh, trabajar sobre la música y eh, coincide con que cuando se hace un sondeo informal entre los porteadores, eh, lo que ellos presentan que les gustaría leer en el periódico era más sobre la historia de los artistas. Y Irán, me gusta eso. En Ponce. Me gusta en eso, Ponce, Irán. En Ponce, ajá. En Ponce es donde se resalta de que fuera de la salsa. Okay. Y ahí entonces comenzamos a trabajar. Paréntesis. Y, y perdona, perdona que te interrumpa y te quite el hilo, es que tengo una pregunta y nos quedamos ahí en Ponce, es que cuando me estás hablando de que, uh -huh. que ustedes en la mesa 
comienzan a tener un diálogo y tienen, um, esa, vamos a hacer algo, ¿verdad? Que tenga que ver algo con la música popular y todo esto. Me gustó eso, ¿verdad? Viéndolo desde la, de, de, de la etnografía, ¿verdad? Desde la sí. parte antropológica. El sondeo utilizando los porteadores, que son las personas que van casa a casa o las personas que están en, la, en las luces, ¿verdad? En las luces. El periódico, uh -huh. eh, que utilizar ese mecanismo reconociendo a las personas quién está en la luz, en los horarios y todo, eh, me pareció genial, me pareció la genial y que me digas entonces que el feedback que recibe, ¿verdad? Es que coincidía con lo que ustedes estaban apreciando en la mesa, ¿verdad? De redacción, de trabajar el tema de la música popular. Me encanta, ¿verdad? Viéndolo desde acá, desde la parte arqueológica, antropológica, el, el entrevistar y todas estas cosas, me uh -huh. gusta. Eh, y, y, y ahí fue que te interrumpí, y disculpa, y estabas mencionando de Ponce, que en Ponce fue donde, donde hubo un señalamiento directo a la salsa. Correcto. Y de ahí entonces, claro, yo desde mi experiencia académica y, y de investigación, eh, ya, ya yo había explorado la salsa. De hecho, yo tengo una tesis de maestría sobre el movimiento migratorio de, de la salsa en Nueva York, desde el punto de vista de del aspecto del empleo en particular, que se llegó a publicar en una revista de Sociología del Trabajo en el año 1999-2000 en, en Madrid, en España. Eh, así que cuando surge la idea de trabajar eh, con unos suplementos eh, que tocaran el tema de la salsa, pues ahí comenzamos más a darle un giro en torno a esa narración sociobiográfica. <coughs> quienes eh, tienen los coleccionables desde el primero, desde el primer suplemento que se publica, que fue el de Rafael Cortijo. Yo lo tengo aquí. Y el de Ismael Miranda, ¿verdad? Su También lo tengo. El segundo es Cortijo y Miranda. Pues, y, y Ismael Rivera se darán cuenta de que era, en términos de la extensión y, y lo que se propuso como publicación, pues era este, un una cosa más, más modesta, ¿verdad? Una publicación modesta. En la medida en que fue pasando el tiempo, ya al cabo de varias semanas, esto era una publicación Aquí estoy que enseñando, se semanal, Irán. circulaba... Irán, estoy enseñando el de Ismael Rivera ahora mismo. Lo estoy enseñando. Se hacía semanal, publicaba todos los miércoles, y a la segunda semana de publicación, ya cuando íbamos a la tercera semana... Eh, había una manera sencilla de uno eh, poder examinar si tenía o no tenía algún impacto, porque eso lo determina la circulación. Así que el, el método de, de conocer si había una recepción efectiva con estas publicaciones en la audiencia era a través de la circulación. ¿Qué pasó? Que de inmediato los miércoles el periódico se vendía más rápido. Que llegaban a la redacción de primera hora en Guaynabo, mucha gente buscando si habían periódicos adicionales porque querían tener consigo lo que, el suplemento que se estaba publicando. Por eso a partir ya de la tercera edición se, nos movemos a trabajar un suplemento de ocho páginas. ¿verdad? Para darle un poco más de respiro a la historia y, y poder incorporar otros elementos que eran igualmente importantes. Y en esa primera etapa, de forma simultánea, publicábamos los sábados un póster. 
También los tengo. Que ahí recogíamos algunos elementos que podían resumir la historia del artista con una buena fotografía que hubiésemos de alguna forma recabado, encontrado y que la reservábamos para hacer un, un, una especie de álbum ya más con un toque este, memorial, eh, ¿verdad? con una mística distinta y que sirviera también de complemento a la historia que se iba publicando. Estoy enseñando ahí... ahora mismo estoy enseñando ahora mismo el póster de Luisito Ayala, uh -huh. el trompetista, Puerto Rican Power. Eh, tengo aquí eh, el primero de Ismael Rivera, que estabas hablando. Tengo también uh -huh. el texto de Rafael Cortijo. Yo los tengo todos, para que no los tengo en orden. Uh -huh. El número cuatro de la segunda edición, que fue de Ismael Quintana. Eh, uh -huh. También tengo los, los posters que salían lo, los fines de semana. Eh, así que las personas que te están escuchando están viendo, ¿verdad? Que yo los voy eh, plasmando aquí. Entonces nos estabas hablando que los fines de semana salía el poster. Salía, publicaba los sábados y pues, paso del tiempo, fue aumentando la, la acogida. Eh, Qué interesante eso. Hubo que un reto. Hubo un receso en la primera edición, ¿verdad? un poco también para darnos la oportunidad de, de revisitar un poco el proyecto y, y ver si lo continuábamos y no lo continuábamos. Y así se mantuvo eh, por tres ediciones distintas que se trabajaron. Llegamos a compilar sobre 116 historias biográficas. Eh, el libro eh, de Historia de la Salsa solamente tiene eh, 36 de esas, de esas 36. historias. <ríe> Y pasó también un fenómeno bien interesante y es que nosotros combinamos la publicación de esas historias con la radio. Y hay que darle crédito Lo a, recuerdo. a don Pedro Arroyo porque Z93, como la estación principal de salsa de Puerto Rico, eh, se convierte en un aliado del proyecto de Historia de la Salsa y nosotros todos los miércoles Teníamos, hacíamos un programa en Z93, en, el, en la hora del, del prime time, este, de casi tres horas de duración, en el que no solo hablábamos y discutíamos sobre la historia que estábamos publicando ese día, sino que también pues, teníamos la oportunidad de escuchar mucha de la música de la que estábamos haciendo referencia en esa narración historiográfica que estábamos haciendo de esa figura en particular y que no necesariamente era la que más se comercializó y se trabajó. Obviamente, todo este trabajo no hubiese sido jamás, jamás hubiese sido posible si aquí no hubiésemos gozado de la colaboración y hoy de la gran amistad y hermandad con Robert Padilla. A eso iba. A eso, Ibrán, te, te quería preguntar un poco, eh, eh, tenía, tenía esa pregunta sobre las personas que colaboraron contigo, también de las biografías que utilizaste para trabajar eh, este libro, y, pero antes de pasar a las biografías y a personas como Robert Padilla, eh, una de las personas, uno de los coleccionistas más importantes de América en, en, en la música popular puertorriqueña, eh, la carátula del libro, la historia de la salsa, esa carátula, eh, bien interesante. Por lo que he podido leer, ¿fue algún diseño de Isis Sanabria? No. 
Nosotros utilizamos el, el logo okay. en la historia de la salsa ¿verdad? De, de Easy Sanabria. Entiendo. Este, el logo legalmente utilizado, ¿verdad? con un acuerdo directamente con, con Easy. Yo lo visité a su residencia en la ciudad de Orlando. Eh, le presentamos el proyecto. A él le pareció interesante y y le convencimos de que un proyecto como ese, que tenía toda la intención de rescatar la memoria histórica de este movimiento musical, eh, requería de, esa, de, de la iconografía que se había eh, plasmado ¿verdad? a lo largo de toda la historia de, del género y, y que era de su autoría, porque Isi Sanabria no tan solo era un maestro de ceremonia, ¿verdad? Muy jovial y con mucho impacto eh, en todo ese trayecto, sino que Isis Sanabria funda la primera revista de salsa. De salsa. En la, en la ciudad de Nueva York, cuando, cuando la salsa está agarrando su boom, ¿verdad? Porque él estaba metido ahí, ahí. en esa generación, sino que también fue un ilustrador importante en, en muchos de estos discos. Eh, porque él viene del trabajo de, del arte gráfico ¿verdad? Uh -huh. y había participado también en otras carátulas muy importantes de otros sellos discográficos que antecedieron a la, al sello de la Fania y que también habían explorado la idea esta de la, de la agrupación de las estrellas, ¿verdad? La Fania All Star no es el primer experimento de agrupación de estrellas musicales de, del género latino y afrontillano, Previo a eso estuvo Alegre All Star, estuvo Sexta All Star, ¿verdad? Que respondían también a esos otros sellos discográficos y que mucha de esa gente cruzaba esas fronteras y participaba en, en más de un proyecto a la vez. Y e Isi Sanabria estaba nutrido de eso. Así que de Isi Sanabria se toma el logo de salsa propiamente, que es el que va a acompañar no solo la portada del libro, sino también todas las publicaciones. Y ya luego... Esa composición artística de la, de la portada eh, es un trabajo de Gary Javier. Eh, y de que fue el mismo, ilustrador, el mismo ilustrador de, de, la, de las imágenes y la, de, de, lo, de, los distintos, de las distintas biografías. Gary Javier es uno de los caricaturistas e ilustradores quizás más prominentes que tenemos hoy día en Puerto Rico. Y fue el que, el que le metió este, ahí eh, muchas ganas y empeño a trabajar todas las carátulas este, que acompañaron, todas las portadas, ¿verdad? Que acompañaron los suplementos y que en el caso del libro, pues es la, la presentación inicial que tiene cada, cada historia sociobiográfica, ¿verdad? Aquí la están viendo. No es única y exclusivamente, y esto es bien interesante, un, una una copia eh, de alguna fotografía o alguna ilustración ya particular, yo te diría que la gran mayoría de todas esas ilustraciones hay una mirada artística muy singular de parte de Gary Javier que, que trabajaba también la historia. ¿verdad? Eh, estamos hablando de un profesional de alto calibre que, que antes de empezar a a surcir ahí este, los trazos de lo que iba a ser su dibujo y lo que quería presentar ahí, se leía la historia y, y se adentraba a conocer también de la figura. Y eso le daba una dimensión también ciertamente mística a ese trabajo artístico que se iba a hacer. Y por eso Interesante. Fue, este, 
tan acogida, tuvo tan buena acogida el, el trabajo creativo que él, que él realizó. Y, tan, y volviendo, volviendo al tema, ¿verdad? De lo que estabas hablando de los agradecimientos, eh, mencionaste a Robert Padilla. Eh, esa ayuda que recibiste de estas personas, ¿verdad? Para, 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 para todo esto, ¿verdad? Entre ellos, Robert Padilla. Mira, Robert Padilla no fue únicamente una ayuda. Robert Padilla se convirtió en artífice eh, y conspirador en la construcción de todas estas historias. Yo llego a Robert Padilla por Ismael Miranda. Eh, Ismael Miranda me dice un día en su residencia, yo estaba entrevistándolo y me dijo, eh, la persona que tú necesitas es Robert Padilla. Y Robert Padilla tiene un taller de mecánica en Caimito. Y yo lo fui a visitar y hablé con él. Eh, al principio él tenía algún escepticismo, ¿verdad? Porque yo estoy pidiendo que me, que me ayude y que me, que me facilite este, discos que no son fácilmente de conseguir, sobre todo porque yo quería trabajar, queríamos trabajar sobre el disco original, no sobre la reproducción en, en formato de CD. Y recuerdo que Robert me lleva a a un espacio que tenía en su taller de mecánica, que era como un pasillo bastante largo, de algunos 20 pies, y los tenía llenos de discos. Y yo quedé impresionado con aquello. Yo creo que fue el sobresalto que a él le provocó la impresión que a mí me dio aquel pasillito que me invita esa noche a su casa. Y cuando yo llego a su casa, que llego a a su cuartito de música y empiezo a ver toda aquella colección eh, que tenía aquel individuo y yo quedé este, pasmado porque no únicamente era el trabajo de un coleccionista por afición, ¿verdad? Pues yo pues tengo discos porque me gustan los discos y colecciono discos, sino era el proceso tan este, articulado y sistematizado que él tiene todavía de catalogar y clasificar esas producciones musicales y de acompañar esas producciones musicales con producciones videográficas. Yo te diría que hoy por hoy no existe una discográfica este, más amplia ni, una, ni un acervo eh, videográfico y fotográfico este, más impactante de la historia de la salsa y de otros géneros también que él, que él compila y colecciona, que lo que tiene Robert Padilla, ¿verdad? Así que Robert se convierte eh, en un co-conspirador en estas historias y, y tenemos montones de, de anécdotas, ¿verdad? Para la segunda edición de, de Historias de la Salsa eh, viajábamos frecuentemente juntos a la ciudad de Nueva York a hacer entrevistas este, siempre Robert viajó conmigo a, toda, a todas esas entrevistas que hicimos ¿verdad? las personas que estaban todavía vivas y que de alguna manera eh, este, todavía tenían cosas importantes y significativas que, que aportar y que era, esa era otra pregunta compilarlas de ellos mismos no necesariamente esa era otra pregunta lo... que yo quería hacer Irán, era eh, si tuviste la oportunidad de muchas de estas personas de las que entrevistaste para entonces entrar al artículo de estos labos si tuviste la oportunidad de, 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 de entrevistar a muchos de estos protagonistas de la, de la música latina. Todos los que estaban vivos al momento de la publicación, eh, a todos los entrevistamos. 
¿verdad? Eh, los que ya habían fallecido, pues trabajamos con, con las cosas que ya se habían escrito de ellos. Eh, la, la investigación sobre la producción discográfica era bien importante porque era la que nos podía precisar a nosotros también los tiempos, ¿verdad? Eh, Correcto. Mucha reproducción de los discos y luego en CD, pues, pues se obvia la fecha del disco original cuando se grabó. Eh, no, no tenía tanta precisión. Eh, tú te miras esos discos de los años 60, por ejemplo, y, y siempre hay algo que contar en esa carátula que te va a arrojar luz y que te va a dar guía de cuál es la información que necesitas y, 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 y quieres acopiar. Y eso complementado siempre con los familiares, ¿verdad? Con los deudos, este, los parientes cercanos que, que conocieron al artista, que tenían anécdotas que también narrar y que podían conservar con ellos algún acervo particular que era importante como fotografía, este, revistas donde habían salido, etc. Así que ahí se hace un poco esa composición. Fíjate que... <ríe> La historia que publica, por ejemplo, el libro de Historia de la Salsa eh, que atiende a los primeros suplementos que publicamos. Ajá. Entiéndase Rafael Cortijo, Ismael Rivera, La Lupe. Lo que se publica en el libro es una historia mucho más amplia y abundante que lo que se publica originalmente en ese suplemento. Entiendo. Y esto responde en parte a que hubo un momento en que el periódico Primera Hora lanza un proyecto de publicación periodística en la ciudad de Orlando y decidimos en Orlando replicar el proyecto de Historia de la Salsa. Así que okay. todos los suplementos que se publicaron en Puerto Rico, no todos, pero una buena parte de los suplementos que se publicaron en Puerto Rico, poco después de haberse publicado aquí, un año más tarde, pues comenzaron también a publicarse en el periódico eh, Primera Hora Orlando. Y luego, con un acuerdo que logramos hacer con el periódico El Diario La Prensa de la ciudad de Nueva York, empezamos a hacer la publicación de muchas de estas historias sociobiográficas en el periódico El Diario La Prensa de la, de la ciudad de Nueva York. Y ya para cuando vamos a hacer la publicación en, en el periódico de Orlando, pues ahí decidimos pues aprovechar y entonces ampliar, primero porque teníamos que cumplir con el formato de las otras historias, que era un formato de ocho páginas, un poco más extenso, las primeras habían sido solo de cuatro, así que lo que teníamos era menos espacio para contar, eh, teníamos que establecer una, una publicación que fuese más homogénea y en la medida en que el tiempo fue pasando, pues comenzaron a aparecer cosas interesantes de artistas que ya habíamos reseñado y eso nos daba Está la oportunidad de, de incorporarlas, ¿verdad? Y de, y de revisitar de alguna forma esas historias. Irán. Hay muchas cosas que, que se publicaron, que están consignadas, por ejemplo, en el libro, en alguna de esas 36 este, sociobiografías eh, y que más adelante confirmamos de que pues, habían datos que no eran tan precisos como los encontramos en aquel momento, porque estamos explorando un mundo donde no hay documentación ¿verdad? tan clara y tan precisa. Por eso el trabajo de los coleccionistas, eh, del coleccionista en particular, de Robert Padilla, se convierte en, en, una, en una pieza tan fundamental 
y para poder hacer una reseña histórica que fuese lo más fiel posible a tal como se dieron los eventos al extremo y esto como anécdota de que un artista te hace la narración de un momento importante sobre su historia y te lo puede hacer de forma distorsionada porque no se acuerda exactamente cuándo fue el año no necesariamente recuerda las circunstancias en las que se dio, pero cuando tú lo sientas, le presentas un vídeo, le traes los discos, le presentas la, una pieza importantísima, la, las hojas de promoción de los bailes. De, de los, los bailes, sí. ¿Verdad? Que se pegaban. ¿Por qué? Porque en esa época todo estaba fechado. Sí. Y fíjate que para el trabajo historiográfico, y tú lo conoces, que eres historiador, Importantísimo. La, la fecha es el dato significativo y, y es el punto de partida para tú poder entonces trazar la cadena de los eventos con mayor precisión. Por eso el disco es tan importante eh, al extremo de que pues, un coleccionista como, como Robert Padilla sabe identificarte con exactitud la fecha de publicación de un disco, de un LP, aunque la carátula o la contraportada del disco no tenga la fecha porque había una tradición de grabar en el acetato la fecha de la, fecha. Del disco, de la grabación del disco. Da trabajo encontrarla, ¿verdad? Y es casi... Hay que hacer ahí un ejercicio... Pero está este, ahí. Pero está. ¿verdad? Y te pregunto, Irán, ¿y cómo, cómo, cómo fue trabajar eh, cuando llegas entonces, ¿verdad? Y a los amigos que nos están escuchando, ya estamos en la parte final de esta eh, uh -huh. ma ma magnífica conversación que yo espero que se se pueda repetir en el futuro porque que, mucho, que muchos caminos podemos seguir para discutir y hablar que muchos, muchos temas eh, que giran alrededor de la salsa y no solamente en el aspecto musical o del artista, ¿verdad? Sino aquí hemos uh -huh. hablado hoy día de, de cultura, tradición, hemos hablado de sociología, hemos hablado de, de, del impacto de la diáspora, de muchos, muchos temas ligados al mundo de la música. Eh, ¿Cómo llegamos entonces a a la historia de la salsa dedicado a Héctor Lavo, que eh, estos suplementos en el periódico comenzaron a circular. El primero fue el 20, el 20 de agosto del 2003. Ahí, ahí surge el primero y, se, y estos, los primeros 46 se publican hasta el 30 de junio del 2004. Este de Héctor Lavo eh, se publica un miércoles 24 de septiembre del año 2003. Es el número 6. Entonces, pues aquí lo, los compañeros están viendo la portada del periódico del suplemento donde dice Historia de la Salsa, primera hora, miércoles 24 de septiembre de 2003. Héctor Lavo ha sido una de las mejores voces de la salsa y su presencia en el género alteró las influencias afrocaribeñas para aproximarse a las raíces borincanas. Y dice Gary Javier, que fue ilustrador. Eh, ¿Qué me puedes contar de este suplemento dedicado a Héctor Lavoe? ¿Qué trabajo hiciste? Eh, y ¿Alguna anécdota, verdad? Cuando te tocó trabajar a Héctor. Mira, eh, es primordial, ¿verdad? E inevitable que, que, que había que llegar a la figura de Héctor Lavoe más temprano que tarde. Hay un entendido eh, erróneo de de mucha gente, de pensar de que la secuencia de los suplementos, según se publicaban, marcaban algún orden preferencial 
de lo, del impacto de los artistas en el movimiento musical, ¿verdad? Eh, y, y yo traté siempre de romper con eso, eh, interrumpiendo secuencias con figuras extrañas, para, para que la gente no pensara que si Héctor Lavó es el suplemento número 6, es que alguien está intentando vender la idea de que es la figura número 6 en valoración, importancia y significado histórico para ese movimiento musical, ¿verdad? Porque hay una tendencia a hacer esa lectura histórica muy lineal y, y en este caso no es así. Por eso nosotros llegábamos interrumpiendo de momento las publicaciones. Me acuerdo cuando publicamos a Daniel Santo. Ah, por aquí lo tengo. Y el periódico. Dijo, ¿Y qué hace Daniel Santo en Historia de la Salsa? Bueno, pues que Daniel Santo tuvo mucha influencia en la Historia de la Salsa. Y Daniel Santo grabó salsa, ¿verdad? Y entonces era una manera también de nosotros traer un elemento distinto que, que provocara a la gente adentrarse y ver, sobre todo algo bien particular. La salsa como movimiento musical tiene un una valoración desde el punto de vista del mercado por el impacto, la influencia que tuvo la empresa Fania, al extremo de convertirse en el monopolio de la música latina y afrocaribeña que se gestaba desde la ciudad de Nueva York. Eso era bueno y era malo también. Era bueno para la gente que participaba que estaba allá en, ese, en esa grey, ¿verdad? Que estaban incorporadas sí que está. como figuras importantes en Fania y era malo para los que estaban al margen porque muchos de ellos se engavetaron y muchos grandes proyectos y grandes propuestas musicales no sonaron porque parte de la estrategia de Jerry Masucci era precisamente comprar sellos discográficos que eran competencias que tenían un buen catálogo musical, pero con la única intención de apagarlos. Tú te lees, por ejemplo, la historia de los hermanos Lebrón, los Lebrón, los Lebrón Brothers. Brothers. Cuando nosotros fuimos, Robert Padilla y yo, a la casa de Pablo Lebrón, de Pablo, de, de Pablo Lebrón, eh, y él nos hace todo el cuento de, de la gran odisea que representó para ellos eh, buscar que le liberaran el contrato con el sello Cotic cuando lo compra Fania, porque eso representó un eterno silencio por varios años para su agrupación. Wow. Y en aquel momento la producción discográfica era importante mucho más que ahora, porque acuérdate que, que esto es una cadena, ¿verdad?, Tú sacas un disco, es un disco bueno, lo suena a la radio, pegas en la radio y si pegas en la radio, la gente te quiere ver. Así que el escenario del espectáculo, ¿verdad? De, de ir a la escena y cantar frente a una audiencia va a estar en gran parte determinado porque tú has tenido ya un buen disco, suenas en radio y, y todos esos elementos se combinan. Si alguien engaveta tu producción musical, no te produce un nuevo disco, hay otras cosas que se van produciendo, te empiezan a opacar, pues tú tienes un efecto. No te oyes en la radio, no, no te surgen claro. los bailes, no surgen los guisos. 
Y, y, y de alguna manera, este, te, te hago un poco ese cuento porque era, era algo que también nosotros queríamos traer a la escena. De hecho, hay un artículo que, que se publicó eh, en un libro que editó el amigo César Colón Montijo, eh, que yo le llamo La Salsa Underground, que toca precisamente toda esa producción musical que fue coetánea ¿verdad? al periodo de Fania, que fue importante, de mucho impacto, que no se conoció como se tenía que haber conocido, precisamente porque sufrió los desmanes ¿verdad? De, del abuso que se comete en los mercados, de querer imponer una marca por encima de otra, y, y, y pues hay un poco pues cómo, cómo esa salsa fue también importante y significativa, ¿no? Volviendo al caso de Héctor Lavoe, te hago Ajá. todo ese cuento porque había que llegar a la figura de Héctor como una figura importante y relevante para la, para la historia de la salsa, ¿verdad? Eh, y de alguna forma, ¿cómo queremos presentar la figura? Más allá de, de la narración histórica de, de su vida, ¿verdad? Su biografía que nació un 30 de septiembre del 46, que a los 17 años se fue a la ciudad de Nueva York, que fue a vivir con su hermana Priscila. Este, pero, pero ¿dónde están ancladas verdaderamente sus raíces? ¿Por qué? Bueno, porque antes de tú sentarte a escribir sobre Héctor Lavoe, ya tú conoces a Héctor Lavoe. ¿Sabes quién es Héctor Lavoe? ¿Verdad? Así que tú, tú no te estás enfrentando a una figura desconocida. Y sobre todo, eh, había el entendido de que si Héctor Lavoe había logrado algo importante en la historia de ese movimiento musical, había sido de alguna manera llevar un sello de identidad rítmica, este, vocal, bien distintivo, que iba a marcar una separación este, bastante significativa del resto de las grandes figuras de Fania. Fíjate que, que Fania, que se funda en el 64, que Johnny Pacheco tiene una charanga uh -huh. eh, en el 64 cuando se funda Fania y los primeros discos de Fania son los discos de charanga de, de Johnny Pacheco y su charanga. Johnny Pacheco. Este, el más dos de los más gloriosos de ellos cuando toca este, la Feria de Nueva York y el disco con Helio Romero, ¿verdad? Cuando entra eh, la Fania a, a reclutar figuras para entonces conformar eh, ese sello discográfico con fuerza, ¿quiénes son las figuras que, que a finales de esa, en esa última parte de la década del 60 van a convertirse en, la, en, en los sellos distintivos de Fania. Bueno, ahí está Larry Harlow con Ismael Miranda. Larry Harlow viene eh, con una fuerte influencia de la música de Arsenio Rodríguez porque Larry Harlow, que es antropólogo, estudió antropología en la Universidad de La Habana, en Cuba, en los, a finales de los años 50. Y le gustaba la música y de alguna manera pululaba mucho por los centros musicales, ¿verdad? De, de presentación musical que habían alrededor de, de la Universidad de La Habana. De hecho, una de las anécdotas 
que se cuentan de por qué Fania se llama Fania es porque Ajá. a uno de los clubes de jazz al que asistía eh, Larry Harlow se llamaba Fania en La Habana de la década del 1950. Eh, así que cuando tú escuchas la música y la propuesta musical de Larry Harlow, tú vas a encontrar eh, mucha influencia de ese trabajo la de la ascendencia de una figura como Arsenio Rodríguez. Cuando tú miras Rey Barreto, Rey Barreto viene del jazz. Cuando Rey Barreto termina su periodo en el ejército, que, que es donde se convierte él en músico y empieza a tocar conga, ¿verdad? la tumbadora, uh -huh. su, su proximidad siempre estuvo en el jazz. Cuando sale y decide que, que su vida la va a dedicar a la música, es un músico de jazz, fundamentalmente. Antes de cruzar hacer otro experimento ya más rítmico, este, más bailable, por más decirlo, ya es rítmico. Este, y tú puedes encontrar en su propuesta que, que ahí hay una ascendencia que tira más hacia el mundo del jazz. Johnny Pacheco, cuando se junta con, con quien oh, para el, mí es el Conde. una de las más grandiosas glorias musicales de, de esta música, que es Peter Conde Rodríguez. De la cantera de Ponce vengo yo con este ritmo caliente. Ajá. El gran conde. Y ahí, ahí en la propuesta musical de Johnny Pacheco, también mucha proximidad a la música cubana. Johnny viene de una charanga, ¿verdad? Este, tocando repertorio de música cubana también. Eh, y se encontró con la figura que mejor podía emular a un buen este cantante eh, de son cubano Fíjate que creció escuchando ese son cubano mucha gente pensaba que, que asumía que, que Peter Conde Rodríguez era cubano verdad estuvo, estuvo por encima en momentos de los grandes cantantes como Miguelito Cuní verdad se le fue por encima por esa magistral voz que tenía entonces tiene la figura de Willy Colón por otro lado que es el más joven y atrevido de esa cepa, que es un músico malo, porque no es un músico curtido. Este, los otros, de alguna manera, tienen, tienen más experiencia en la música, en términos de formación. Toca un trombón desafinado, que a la gente no le gustaba mucho. El trombón también pero, era como un, un instrumento como que no muy... Era un instrumento de banda, ¿verdad? De, de claro, que en, de banda. En el caso, que en el caso particular de él, ¿verdad? Lo asume porque era fanático de Mon Rivera. Correcto. Y Mon Rivera Correcto. tocaba trombón. Y Mon Rivera está en la ciudad de Nueva York. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Este, y es una figura importante desde la música pues, más folclórica, en el caso particular de La Plena. Y Johnny Pacheco algo vio en Willy Colón que sabía que tenía un buen futuro. Y, y la figura explosiva para ese binobio fue Héctor Lavoe cuando una noche lo ve Johnny Pacheco cantar con la, con la orquesta de, de Russell Cohen, la New Yorker, la New Yorker. El club, y dice... Este muchachito tiene, tiene algo que ofrecer y le hace el acercamiento y lo junta con Willy Colón. Es una experiencia bien interesante porque Héctor Lavó, 
acababa de llegar hacía un año a la ciudad de Nueva York. ¿No hablaba inglés? No hablaba inglés. Y Willy Colón, que es de familia puertorriqueña, que vive con su abuela, que <risa> habla español, pero Willy Colón no habla español. Habla inglés. Así que en ese momento, Willy Colón curte su aprendizaje en el español por Héctor Lavoe, fundamentalmente. Entonces, ¿qué vino a aportar al sonido agresivo que representó la propuesta de Willy Colón? ¿Qué vino a aportar Héctor? Héctor vino a aportar el sonido de la música puertorriqueña. Y gracias a Héctor Lavoe, es que nosotros logramos establecer el enlace, la, la armonía entre la diáspora de la ciudad de Nueva York y Puerto Rico en términos musicales. Y eso lo logramos en el año 1971 con el disco Asalto Navideño. Héctor Lavó, que su abuelo había sido este, músico, Cantaba en fiestas de cruz. Cantaba ahí, él había entrado a la Escuela Libre de Música de Ponce, ahí había conocido a, a Papo Luca, Papo Luca ¿verdad? ¿no? que era su compañero de, de, de clase. Este, él era una persona muy inquieta. Este, le gustaba cortar clases, le gustaba irse a janguear. La escuela, la escuela no, era, no era lo que más le... La escuela no era persuasiva a una figura este, inquieta como Héctor Lavoe, por eso cuando se va a los 17 años, él venía de una formación musical en la que sus principales ídolos eran Jesús Sánchez Gerazo, Chuito el de Bayamón, el de Bayamón. y Daniel Santo. Y fíjate que la forma interpretativa que Héctor asume y que es lo que va a llevar a la salsa tiene mucho de ese acompasamiento de la música jíbara. Sí. Por eso el gran palo de la salsa se da en el año 1971 y al día de hoy es el disco más vendido en la historia de la salsa. Porque el, el otro disco que tiene un récord extraordinario es Siembra, Siembra. de Blades, ¿verdad? Pero el disco que todavía todos los años se mueve en el mercado es Asalto Navideño. Donde está ahí? Canto a mi gente, Canto a Borinque. Claro, imagínate, esa, esa, esa introducción, esa introducción yo recuerdo cuando yo, yo joven, en los 90, cuando tenía, no sé, 12, 11 años, yo me acuerdo cuando surgió por primera vez, cuando yo tuve por primera vez un, un radio CD en mi casa, ya yo escuchaba esto, yo escuchaba Willy, tú sabes, pero el, el disco que yo quemé, el CD que yo quemé durante más de un año, todos los días en las mañanas, era Salto Navideño, parte una, que recuerdo que fue el primer CD que yo tuve en mi vida, fue ese, Asalto Navideño, parte una, y bueno, esos son clásicos, empezando por Canto a Borín, que en esa introducción uh -huh. de Polito Vega, eh, presentando a todos los muchachos de la banda, desde que arranca la introducción, puede ser que tú estés en mayo, estés en junio, pero lo que quiere es fiesta, lo que quiere es Navidad, lo que quiere es música puertorriqueña. 
Fíjate que hasta ese momento han transcurrido eh, algunos seis, siete años desde la fundación de Fania como empresa disquera. Hay solo cuatro años del binomio de Héctor Lavoe y Willy Colón. Se han dado algunos experimentos interesantes en términos musicales con, con esta generación, como el concierto del Red Garter en el 68. Este, y ya hay un conocimiento ¿verdad? De, que, de que algo distinto está ocurriendo con esta, con esta gente. El impacto en Puerto Rico en ese primer momento no fue tan impactante como comenzó a hacerlo a partir de la salida del disco Asalto Navideño. Ese fue el disco que de verdad pudo establecer Mierda. ese puente entre los puertorriqueños de aquí wow. y los puertorriqueños de allá. ¿Por qué? Porque es una propuesta musical que lo que hizo fue encumbrar, elevar elevar la música jíbara puertorriqueña en el formato de, de esa nueva modalidad de, de música latina y afroantillana que se le denominó como, como salsa. ¿Y qué elementos tenían ahí que eran cruciales? Bueno, pues todos conocemos, ¿verdad?, el cuento anecdótico de, de Yomotoro cuando se le invita a participar de la producción de ese disco, que realmente a lo que se le invitó fue a que tocara la guitarra eléctrica Ajá. Eh, yo Motoro eh, había emigrado, es parte de esa migración puertorriqueña que llegó a, a la ciudad de Nueva York a finales de los años 50, de 40, principios de los años 40. 50. Este, era un músico destacado originalmente en la, en la musicalidad de, de la música de trío, ¿verdad? Era requintista. Eh, así que eh, su instrumento principal era la guitarra. Y luego, cuando en los años 50 empieza a tomar mucho auge la música típica campesina en la ciudad de Nueva York, porque hay programas de televisión que lo auspician, programas de radio, pues Yo Motoro se mueve a la interpretación del 4, ¿verdad? Entonces se, se dedica más a la ejecución del 4 en el acompañamiento de todas estas grandes figuras. Así que cuando Johnny Pacheco hace la invitación inicial, que no fue a él, fue a otro músico, no recuerdo ahora su nombre, para que fuera a participar de esa grabación e hiciera una, introdujera la guitarra eléctrica, ¿verdad? Johnny Pacheco el productor, y el productor es el que está trazando qué es lo que quiere hacer con este proyecto, ¿no? Al músico que se le convoca no puede ir, se lo pide a Yomo, y le dice a Yomo que es un disco de Navidad, y como le dicen a Yomo que es un disco de Navidad, Yomo dice, la Navidad se toca con cuatro, y él llega allí, no con una guitarra, sino con el cuatro. Y casi confronta, ¿verdad? En el buen sentido, a Johnny Pacheco, cuando Johnny le dice, ¿pero qué es eso que tú trajiste ahí? Él dice que la música navideña en Puerto Rico se toca con, con cuatro. cuatro. Entonces impone la musicalidad del cuatro, que fue del agrado de todo el mundo, y súmale a eso todo el canto lastimero, jíbaro, que representa la interpretación de, de Héctor Lavó. Y tú te, tienes ahí quizás este, la, la producción más gloriosa eh, que hace eh, Fania en, en prácticamente toda su historia, porque no tan solo en términos musicales es muy buena, 
sino que en términos históricos y sociológicos eh, tiene un significado muy valioso, sobre todo para nosotros los puertorriqueños y por supuesto para la diáspora puertorriqueña, no tan solo en la ciudad de Nueva York, sino también en otros contornos de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y, y fue eso, fue cómo, cómo se traza el puente entre, entre dos pueblos, uno que está fuera de su patria querida y otro que está viviendo este, en las fronteras de, de su archipiélago, que conoce que hay algo allá que está sonando, que todavía acá no está calando con la fuerza y el impacto que está teniendo en la ciudad de Nueva York y que ese disco logró establecer esa, esa, esa vinculación ¿verdad? en términos musicales y, y culturales. Irán, eh, hemos comenzado muchos temas y hemos, ¿verdad? Como que tenemos que continuar más adelante con, abordando sobre todo esto, hablando sobre eh, ese detalle. Entonces, eh, este disco de Asalto Navideño, entonces parte uno, eh, es el disco entonces que hace el enlace, hace el clic entre los puertorriqueños de la isla y lo que estaba pasando en Nueva York. Y entonces va a llevar entonces a, a algo también económicamente a la Fania, también va a ser positivo para ellos porque entonces va a haber gente acá en Puerto Rico que va a consumir mucho más entonces ese, ese mercado. Eh, quería para, para ir finalizando, porque ya te hemos robado más de una hora y diez minutos eh, y creo que verdad um, ha sido un pecado eh, terminar el, el, la grabación así, pero con la promesa de que más adelante podamos seguir colaborando y retomar todos estos temas específicamente verdad de cada uno de estos grandes cantantes. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje verdad le pudieras enviar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están o que nos están viendo también en el Facebook Live sobre eh, conocer a, a la figura de Héctor Lavoe? Y, y nosotros siempre tratamos de hablar de todo lo positivo dentro de la figura de Héctor Lavoe. Ya está bueno, ¿verdad? Eh, se ha explotado tanto lo negativo y nosotros siempre nos enfocamos en lo positivo. Hemos estado en Cali, hemos visto cómo en otros países, ¿verdad? Eh, sienten por la figura de Héctor. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu mensaje de cómo debemos recordar a Héctor y lo que significa Héctor en nuestra música para los puertorriqueños? Mira, eh... Héctor es una figura este, significativa y, y de mucha valía eh, precisamente por, por lo último que acabamos de conversar, porque logra imprimirle eh, el sentimiento y el arraigo borincano a, esta, a este movimiento musical que comienza a surgir a finales de los años 60 con fuerza, que asume una representación contracultural y, y se da en parte como una respuesta a muchas de las cosas que estaban ocurriendo en términos sociales. Eh, y, y Héctor eh, es la ficha importante ¿verdad? Que, que va a asumir esa representación de, del canto borincano por la forma particular de cantar y de asumir las interpretaciones, este, por el vínculo que siempre estableció con, con el pueblo de Puerto Rico en el archipiélago acá en la isla, eh, nunca se disasoció ¿verdad? De, de sus raíces. Y a diferencia de la mayoría de los músicos de su generación, Héctor nace, se cría en Puerto Rico y llega ya de joven a la ciudad de Nueva York, 
los demás eh, o llegaron muy temprano cuando niños, ¿verdad? O nacieron en la ciudad de Nueva York. Esa, ese encuentro, esa, ese vínculo que se establece entre el puertorriqueño de acá y el puertorriqueño de allá también es bien importante para el entendimiento de muchos boricuas que en esa generación musical eh, tienen el apego con su patria puertorriqueña, aunque no necesariamente la han visitado con frecuencia o la conozcan bien, y Héctor se convierte en ese eslabón para dar a conocer también otras dimensiones de nuestra, de nuestra rica cultura. Y yo creo que haberse mantenido también muy fiel a la raíz de la música este, jíbara, de nuestra música campesina, fue también bien importante y bien valioso, eh, porque todavía al día de hoy nos clama el recuerdo de que eso también es un, una música muy valiosa para mirar y para estudiar. Eh, y que tiene también una significación histórica este, de, de mucho valor y mucha importancia para, para nuestro país, tanto aquí como los que, como los que están fuera. ¿no? Así que siempre adentrarnos a la mirada de la música como un fenómeno social es importante. ¿verdad? Más allá de los logros y los méritos que pueda tener un sujeto en particular, una figura en específica, eh, detrás de, de esa figura hay todo uno entre sí o verdad de, de, de circunstancias de momentos que arroparon y que y que de alguna forma mediaron y, y matizaron lo que va a ser eventualmente eh, el desarrollo y el producto final de esa de esa personalidad en este caso artística verdad y, y en la música eso se da mucho así que siempre tiene un valor como como objeto de estudio más allá que como deleite y placer Gracias, Irán, por haber estado con nosotros en esta, en esta primera conversación, que yo espero que más adelante podamos seguir conversando sobre, sobre una mirada, ¿verdad?, desde, desde, desde estos puntos de vista, ¿verdad?, como son la sociología, como es la cultura, ¿verdad?, todos estos fenómenos eh, musicales nuestros. Así que te agradezco la oportunidad que nos has dado para conversar un poco sobre todas las cosas que hemos hablado, Comenzamos hablando un poco sobre su trayectoria, sobre sus orígenes, sobre sus estudios. Luego eh, entramos a hablar un poco sobre, sobre los orígenes de lo que va a convertirse luego en la salsa. Hablamos de las grandes orquestas en Nueva York, esa, ese cambio de estas grandes orquestas a otro tipo de, de sonoridad y a, otro, y a otro tipo de orquestas también. Así que hablamos también de, de los puertorriqueños de aquí de la isla, los puertorriqueños que están en Nueva York. Hablamos de, de distintas figuras de la música latina. Cerramos hablando con, del libro, ¿verdad? Eh, Historia de la salsa. Hablamos un poco sobre, sobre todos esos primeros eh, artículos en los periódicos y cómo eso evolucionó luego al libro eh, Historia de la salsa, que lo pueden verificar en el candil. Me parece que todavía en el candil quedan copias. Y al final, pues hablamos un poco sobre la vida de Héctor y cómo Héctor... Um, simbolizó, significó esa unión entre Puerto Rico, entre Nueva York. Eh, fue bien interesante todo, todo esto que hemos podido conversar en el día de hoy. Así que Irán, te lo agradezco. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Recuerden que durante toda esta semana hasta el miércoles vamos a estar con distintas entrevistas a las 7 de la noche. Eh, vamos a estar entrevistando a la hermana de Héctor, Priscila, a Leslie, Tito Nieve y muchos, mucha, mucha gente más 
eh, hablando y contando sobre la historia de Héctor Labo. Hoy estuvimos al amigo periodista Irán Guadalupe. Así que gracias Irán, gracias a todos los que se sintonizaron y les prometo que más adelante vamos a traer otra vez a, a Irán para hablar de todos estos temas interesantes. Así que nada gente, saludos y nos vemos desde acá, desde Ponce.